0: bij de wenspodcast Divas zonder dogmas waar Mechelse wensmensen Sophie Merks en Celine de Munter a.a. Divas zonder dogmas inspirerende wensen van inspirerende mensen onthullen laat je inspireren
1: wens mee en vooral maak van je dromen plannen Vandaag verwelkomen wij na een onvergetelijke zomertour delen wij vandaag opnieuw onze vertrouwde ronde en oh zo ruime rondetafel met talent van eigen bodem volledig naar wens van onze vorige topgast Safi u kent hem misschien als oud-toetsenist van Daspop of groene jongen uit de Dijlestad. Ontdek ook zijn geëngageerde wensen voor de kunst- en cultuursector met veel gedeelde 2.800 liefde tot ons gekomen. Tom, Kestus. Hallo.
2: Wat een zalig kot hebben jullie eigenlijk hier. Oh,
1: dankjewel. Dankjewel, Tom.
2: Ja, echt ongelooflijk. Uw luisteraars zouden dan moeten weten hoe graag dat, dat hier is.
0: Dank right. u. merci. Ja, bij deze moeten we misschien eens een, dag, een dagje organiseren. Maar... Ja,
2: zo'n open deurdag een open van Wensmens. De ja, ja, ja. eerste
0: wens wordt hier een super al. Een supergezellig
2: super plekje, echt waar.
0: Ja, wel. Welkom. Tom, en bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Jouw komst is alvast een wens die in vervulling gaat voor onze vorige gastartiest, Safi. Mm -hmm. Die jou een vat vol wijsheid noemt. En jouw mooie kijk op het leven, eh, als ook de wereld, bewondert. Tom, wat doen zo'n complimenten met een mens?
2: Ja, ik heb dat gehoord. Ik, ik... Um... Dat heeft mij ontroerd, eigenlijk. Omdat ik... Um... Safi ook ken, um, als zelf een hele wijze, jonge mens. Um, ik, zou dus, ik zou zelfs durven zeggen dat hij iets, um, iets heeft af en toe in, 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 in gesprekken met hem en zo, van een, van een wijze, oude vader of zo. Uh, je hoort dat hij ja, al wat doorstaan heeft in het leven en, en die praat niet als een, als een doorsnee uh, jonge dertiger of zo. Uh, dat hoort je ook in zijn lyrics, in zijn muziek. Daar schemert dat allemaal in door. Dat is een mens met, uh, met, met heel veel uh, levensinzichten. Ook een heel co complexe, maar uh, verschrikkelijk uh, uh, interessant brein. En ja, we hebben al heel veel gesprekken gehad hey, over het leven, over muziek, over uh, de samenleving, politiek, over ja, van alles en nog wat. Dus als we samenwerken, is dat meer dan we gaan eens wat muziek maken. Dan is dat vaak ook achteraf op café door praten over het leven en dus dat deed me wel iets als ik hoorde dat hij um, daar iets aan heeft maar het is wel zo, ik heb, aan, ik heb voor hem uh, we hebben de neiging voor, voor elkaar, en dat zijn de beste vrienden denk ik, heel direct te zijn in de feedback uh, heel eerlijk uh, en, en ik heb ook ooit een nummer voor hem geschreven op het moment, op het moment dat het met hem wat minder goed ging uh, dat staat op mijn Nederlandstalige album De Bron uh, Jonge Jonge heet dat en daarin zeg ik het een klein beetje. Hè, van, uh, kijk, zijn leven gaat met vallen en opstaan, maar hij is zo getalenteerd. Trekt u dat niet aan, zeg ik hem. We zijn hier allemaal voor u. Uh, we love you. En als jij valt, zullen, we, zullen wij u wel opvangen. En ik denk dat hij dat wel apprecieert, dat hij af en toe de boodschap krijgt van kameraden. Dat hij er niet alleen voor staat. Uh, want dat is zo. En als ik al een eerste wens mag uitspreken, is dat we allemaal mensen vinden in ons leven... Die dat af en toe doen voor ons. Want dat is. Ja, iedereen heeft dat nodig. Hè?
1: Ja, want uh, samen met Safi nam je ook uh, 2800 liefde op. Waarbij je liefde voor onze derde stad omschreef als: ik haat u, zo graag zie ik u. Yep. Safi, wint trouwens dat je met jouw muziek, teksten eigenlijk in het algemeen altijd wel bonk op zit? Hoe is jouw haat-liefdeverhouding of zo met de derde stad vandaag?
2: Give it to us. Wel, um, ik denk, moest je daaraan elke Mechelaar vragen, dat die dat zou herkennen. Of toch, de Mechelaars van mijn generatie, die Mechelen nog kennen, toen we dat hier allemaal nog het Chicago aan de Deilen noemden, mm -hmm. en voor de, ja, de, de, de herwaardering van deze stad, en de heropleving van deze stad, ja, ik, ik heb daar een soort... Ik vind dat deze stad alles heeft... Om, ...omdat het zo centraal gelegen is... ...omdat die stad zo mooi is. Ze heeft meer uh, erkende monumenten dan Brugge. Ze is, zo, ze is compact en klein, dus alles is behapbaar. Uh, maar ze heeft soms ook toch zoiets zo braaf... ...en zo provincialistisch. En we kunnen onszelf zo naar beneden denken... ...en naar beneden praten. En dat is de haat-liefde-verhouding die ik met Mechelen heb. Uh, dat is een, een stad die... Ja, af en toe zichzelf um, is wat, 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 wat liever zou moeten leren zien. En het, het is dat ook zo, dat, ja, dat, dat op café komen en het is nooit goed. En, dat, en het klagen en het zagen. Dat vind ik langs een andere kant ook tof. Hè? Dus dat, is het, dat is het maffe als een michelaar Wallen wow, kunnen niet zagen. En zo van, ja, en vroeger was alles beter. Zo, dat, dat gevoel. Zo, dat, dat, ik kan me daar soms zelfs ja, heel lekker bij voelen als er zo michelaars rond mij zijn, in hun sappige mechels aan het klappen en zo. Dat doen en tegelijkertijd denk ik, oh, dat, dat is nu eigenlijk wat we allemaal moeten afleren hier in deze stad. Um, en ja, ik, ik vind ook... Oh, ja, moet ik het zeggen, dat... We zouden een klein beetje meer Gents mogen zijn bij momenten, uh, wat meer scheef, wat meer durf, wat meer lawaai in de straten, wat meer rock'n'roll, uh, ja, wat meer groezeligheid in de kroegen. Uh, en dus dat, gaat, dat zou, dat zou nog meer mensen naar hier trekken die, die, die inspirerend zijn en artistiek zijn en uh, ja, en, en misschien moeten we dat gewoon terug eens meer beginnen doen. Hè. Zoals in de tijden van het klapgat en zo. Mm -hmm. Dat we echt dat alle artiesten samen troepten en filosofeerden tot drie, vier uur s'nachts. Uh, ja, misschien, misschien... Ik voel wel, er is terug iets aan bewegen. Het begint zo weer wat te broebelen in Mechelen. En dat is goed. Ik denk, uh, mm -hmm. misschien moet ik binnenkort... Ik haat u zo graag, zie ik u gewoon... Ik begin u liever te zien... Ik, zie, wacht, ik weet het eigenlijk niet hoe ik dat beter moet formuleren is moeilijk, hè, dat is zo'n goeie is, ja. ik, begin nu, ik begin nu minder te haten dan dat ik u graag zie maar dan in een betere zin ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> ja ik denk er ja. nog iets over na zo. Ja. Maar ik sta, allee, we snappen wel als, als mechanisten wat dat je bedoelt de dus balans wat. gaat de goede kant uit
2: ja, het gaat allee, we zijn allemaal een klein beetje terug uh, allee, aan het buiten komen natuurlijk na heel die coronaperiode en ik voel ook wel, mensen hebben nood aan spanning, er moeten hier dingen gebeuren mm. uh, in de kroegen, in de, op de theaterplanken, er, er moeten concerten zijn, het moet hier broeien, het moet hier leven. Daarvoor moeten we niet naar Antwerpen, Brussel of Gent, wij moeten dat hier in Mechelen ook kunnen. Absoluut. Dat is een ja. beetje het, het, ja, hetgeen dat ik nu nog mis. Ja, mm
0: -hmm. ja. een okay. beetje meer panache
2: Ja, rock en roll. Ik weet niet, ja, ja, ja. Het, sch schief. het mag een beetje meer schiefs en ja. zo. Ja, ja.
0: ja. oké, okay. heel goed. Wel, je verklapte ons dat je onlangs ook naar een concert van Bob Dylan, uh, dat je een concert van Bob Dylan bezocht. Ja. Is dat een van jouw grootste inspiratiebronnen op muzikaal vlak?
2: Ah, wel. Ik heb hem inderdaad gezien. Dat was uh, in, in Vorst. Het was een ontroerend moment, want ja, die mens die wordt oud. Hè. Die is uh, ja. net voorbij de tachtig. Uh, hij is... Drie, vier keer van achter zijn piano gekomen als een soort. En hij moest zijn benen echt. Hij, hij, hij wandelde echt moeizaam. Um, en hij zong ook niet meer. Het was eigenlijk eerder slam poetry dat ik hoorde. Um, maar wat overblijft, is natuurlijk de ongelooflijke kracht van zijn teksten. Pure poëzie. Uh, ik, denk dat, ik denk eigenlijk niet dat er veel van zijn generatie zo virtuoos zijn geweest met de taal. Um, en zijn timingen, dat blijft ook overeind hij, hij staat er eigenlijk echt bijna als een oh, oh, een, ja, een, een slampoet, avant la lettre uh, nog steeds met dezelfde met, met dezelfde scherpte en hetzelfde vuur te vertolken en dat is echt wel en het mooie is ook wel dat de mensen die daar naartoe gaan, zijn zijn fans al jaren. En die gunnen hem ook die evolutie. Die steunen hem daarin. Er is heel veel generositeit vanuit het publiek. En ik denk wel dat uh, dat ongelooflijk moet zijn als artiesten. Ja. ja. Ja, en ik ben fan omdat ik... Ja, die heeft, heeft albums geschreven die ik van voor naar achter kan meezingen en van buiten ken. En, uh uh, ik, had de, ik had de tickets gekregen van Michel de Kok van, van de KVS ah ja, die gaat, uh, dat is ook wel interessant, hè? die ging met heel zijn gezin gaan en, uh, maar uiteindelijk kon hij zelf niet gaan, dus ik heb zijn tickets overgenomen ik heb mijn vader meegenomen en je ziet dat daar wel vaak zo generaties die mm -hmm. samen dan naar, naar, naar dat concert komen vaders en zonen, dochters en vaders
0: maar het is dat ze willen ik, doorgaan ja, oh, ja. exact, ja. dus mijn
2: vader oh, zit daar ik zat daar ik zit naast de kinderen van Michael de Kok dus ik besef van, ja, weet je Eigenlijk Bob Dylan is ook iemand die die, die, die jonge gasten van nu um, ja, inspireert. Dus dat is, het is niet... Ik heb ook niet het gevoel... Sommige van mijn helden van vroeger, als ik die vandaag beluister, denk ik... Ah, Tom, echt, what were you thinking? <laughs> ja, dat was gewoon een hype. En, en, maar hij is een van die overblijvende... Dat is iemand die, dat, die zijn repertoire gaat, over, gaat hem overleven. Hè? Dat is ja. heel duidelijk. Ja. Dus um, ja... Het was, dat was wat. En inderdaad, ik, als ik nu... Vandaag ben ik heel veel aan het werken met, met dichters. Ik werk uh, regelmatig met Moot van Ouwaard. Ik heb onlangs in het, uh, het arsenaal gestaan met Fikri Elazuzi op met zijn gedichten. Dus poëzie heeft mij altijd al heel mijn leven geboeid. Ja. En denk ik, het is niet toevallig, denk ik, dat ik aangetrokken ben tot zo'n Dylan-figuur. En ook mm -hmm. tot heel veel hiphoppers. Vandaag ben ik super weg van Kendrick Lamar. Dat vind oh, ik ja. echt een... Ja, dat is vandaag een van de strafste lyricists uh, 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 in de muziek. En hij
0: treedt binnenkort ook op.
2: Hij treedt binnenkort ook op, absoluut, ja. En dat is ook wel fijn om, om, om te zien dat de generatie 8, 18, 19, 20-jarigen nu, die zijn daar dan weer mee opgegroeid. Absoluut. Die kennen al die rhymes van buiten. En daar zitten scherpe, uh, maatschappijkritische, weer. eerlijke, pure uh, uh, lyriek uh, uh, teksten in. Dus ja, dat is zo... De fakkel wordt wel doorgegeven, hè, maar van, van de Dillens deze wereld, aan de Kendricks, maar... Ja, uh, ja voor mij is dat wel... Uh, ik, ik ben daar naar op zoek. Naar, ja, ja maatschappij, maatschappijdenkers, poëten, en die dat dan in muziek krijgen, dat is, dat is toch wel... Dat is een kunst, geloof me. Dat is echt heel moeilijk. Oh, ja. <laughs> ik probeer het ook soms en het is echt moeilijk. Ja,
1: ja. ja. Nogthans, hey, genoot je genoot jezelf toch ook wel wat bekendheid... Onder andere onze geluidsman Sander was blijkbaar mega fan van u als toetsenis van Daspop. De bekende yes. Belgische band met Bent van Looy uit ja. de fijne jaren negentig. Oh, de jaren negentig. Toen gsm's nog bakstenen waren mm. en Turbo nog tot de informatica lessen behoorden. Ja, yes. dat waren echt ook muzikale hoogdagen eigenlijk, hè, de jaren negentig. Maar hoe kijk je eigenlijk zelf op deze periode terug?
2: Um, ja, dat was natuurlijk. Ik kwam van Leuven. Uh -huh. En ik had daar gewoon vruchteloos gepoogd bezig te zijn met muziek, met het opstarten van een band. Maar dat was echt voor mij een... een ja, ik, dat was een te academische omgeving op dat moment. Ik dacht, wacht, hier gebeurt niks. Uh, die zitten er allemaal achter hun boeken. En, en hier moet gemaakt worden. We moeten produceren. Ik wil... Ik zat vol dadendrang. En ik ging naar uh, Gent. In, de eerste, in, mijn, in mijn eerste week kom ik daar uh, Luc de Vos tegen. Ik ging direct... Uh, een maand later mee op café -tour. met op café-tour met mijn viool Ik kende ook al die repertoire van buiten. Dus, ja. En in Gent gebeurde zo'n dingen um, Je kwam iemand tegen op café en een, een maand later waren we aan het toeren. En hetzelfde is gebeurd met Things to Come, dat was een bandiek uh, waarin toen Reinhard van Bergen en Nick Meul en Lieve Moors en een band speelden. En uh, ik zag die bezig en ik vond die, die speelden verschrikkelijke nummers, vond ik. Maar die band was steengoed al. Um, en zo ben ik dan mijn beginnen praten van, hey guys, als, als, als we goede nummers zouden maken en een identiteit vinden als band, ja, dan, dan is dit gewoon voor, voor mij een ongelooflijke unieke combinatie van mensen. Want die waren allemaal zeer getalenteerd. Um, en ik vond ook dat wij eigenlijk vijf componisten, vijf evenwaardige uh, muzikanten waren in één band. Dat heb ik daarna bijna nooit meer meegemaakt. Uh, dus ja, dat was wel... Dat was wel een moment. En dus het moment dat wij dan besloten... Ja, wij worden Das Pop. Kropen wij in een kelder. We hebben maanden nummers geschreven. En onze deadline was Humo's Rock Rally. En ambitie, we moeten die winnen. En ja, we hadden een, een demootje gemaakt. Op cassette, nog met drie, vier nummers. We sturen dat in. Geselecteerd. En ja, ik, ik kan die film van die dagen echt nog afspelen. Dat waren momenten dat je als jonge gast voor het eerst... Aan staat te spelen voor een groot publiek en dat gevoelt: ik sta, dit is iets bijzonders, wij zijn iets. Ik weet, ik, je kunt er je vinger niet op leggen, maar er is een energie, het zit het fris, werkt. het werkt. Je ziet iedereen ja, aan het podium, naar het podium gezogen worden als wij iets aan het doen waren. En we hadden ook gewoon iets heel ja, fris en arrogant, denk ik ook wel. Wij dachten, wij vonden onszelf echt de beste band ter wereld. En dat, dat, okay. en dat moet je op dat moment dat ook denken. Ja. Dat was echt iets waar wij allemaal van doordrongen waren. Van wij gaan de beste groep worden van België en daarna de wereld veroveren. En als je dat op die leeftijd niet hebt, ja, dan neemt je ook al die risico's niet. Dan zit je niet maandenlang in kelders te kruipen en, en, en je volle bak op muziek te gooien. Maar dat kwam goed. Hè. Dat eindigde in de, in, in de AB met het winnen van de rockrally en een kus op de Snor van geen hey. Wauw, wow. <laughs> wat
0: kan je meer? Weten. Ja.
2: Ja. Ja, ja, dat was. Ik herinner het mij nog goed. Ik heb die mensen gekust op de snor En, en um ja, dat was, dat was een euforisch moment. Maar het was een, een goede generatie, want uh, Gabriel Rios die zat toen ja, met ons oh, in de... Ja, ja, ja. Uh, dus allee, ja, er waren wel wat goede bands. Die gasten van Zornik toen ook nog. Uh, ja, 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 die zaten ja, er ook finalist. al bij. Uh, de Mannen van Goose, dat was een jaar later. Maar dat was echt zo'n... Er bewoog heel veel in België. En in ja. de scene in Gent al zeker. Soulwax ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus uh, ja... Het dat was, uh, goede. waren goede tijden. Dat
1: waren goede tijden, de jaren negentig sowieso. En een aantal jaar later, dat waren we al voorbij, 2000, richtte je uh, de band Lalalover op. Ja. Hoe uh, ja, ben je daar dan eigenlijk toegekomen om zelf iets op te starten?
2: Ja, ik had... Toen ik bij Das Pop wegging, ik wilde eigenlijk... Ik ben altijd een, een, een veelschrijver geweest, een heel productieve muzikale, muzikale geest. Dus ik, en ik had eigenlijk ook zin om mij niet meer alleen te beperken tot popmuziek, maar ook voor film te schrijven, voor, ja, voor theater te schrijven. En zo. Dus dat was mijn eerste droom of, of ambitie, van ik ga dat doen. Uh, ik wil meer ter beschikking zijn van... En er waren ook echt geweldige dingen aan het gebeuren in Belgische film, in theater. En ik wilde daarbij zijn. Um, ik heb eigenlijk een hybride... Uh, uh, geest. Ik wil overal weten van waar zitten hier de nieuwe... Waar, wat zijn de nieuwe dingen die aan het gebeuren zijn? Literatuur ook. Het interesseert mij ongelooflijk allemaal. En dus dat was mijn plan. Maar ik begon ook nummers te schrijven en ik merkte van ik zit hier ook op iets dat ik nog nooit... Dat in België nog niet gedaan is. Ik, uh, ik zat dan samen met, met Crucial, uh, hip -hop producer op dat moment. Ik had... Uh, en ik wilde een sound die, die, die mij deed denken op dat moment aan N.E.R.D. En, en die waren toen ook zo op ja. ontkomen met, met Pharrell en zo. Mm -hmm. Ik wou echt groeven. Uh, uh, en dat gebeurde op dat moment heel weinig in, in België. Iedereen was aan het rocken en pop het, uh, maken. Maar er, waren heel, er was heel weinig groef. En ik ben wel iemand die echt verslaafd is aan, aan groef. Als muzikant ook al. Uh, ik kan, je kunt mij geen groter plezier doen dan mij in een, in een, in een ruimte droppen met goede muzikanten en gewoon uren aan een stuk groeven. Um, en dus ja, ik heb een plaat gemaakt toen. Um, en eigenlijk, ik had mezelf helemaal geen druk opgelegd. Ik zei, ik wil gewoon de plaat, de beste plaat maken die nu in mij zit. En ik wil iets proberen dat nog niemand probeert. En ik wil ook dat ik dichtbij, qua sound, dichtbij die platen kom die ik altijd zelf wil opzetten. Songs in the Key of Life, van Stevie Wonder. Ik luisterde superveel Phoenix op dat moment. Dat moest zo... En het werd zo een beetje een combinatie van die dingen. Uh, en ja, dat kwam uit. En, ja, ik, was op, ik stond op punt om te vertrekken naar Spanje. Ik wilde daar in, in een studio gaan werken. En er komt een recensie uit van, van de morgen... ...van Bart Steenhout, Vijf Sterren... ...beste Belgische album van het jaar... ...een regenboog... Wacht, ...wat stond er nu al? Een, een genre... ...een regenboog met nieuwe kleuren of zoiets... ...ik zal het nooit vergeten... Ik, ...ik zeg, oh nee, dit gaat ontploffen... ...en ik heb gewoon maar een plaatje uitgebracht... ...ik heb niet eens een groep... ...ik heb niet eens een band... ...en effectief... ...ja, ik, ik ben op weg naar Spanje... ...en alle kranten beginnen mij te bellen... ...Humo begint mij te bellen... ...boekers bellen mij... Uh, uh, zalen van het te spelen en ik zei, man, geef mij alsjeblieft drie maanden, want ik moet een band bij elkaar vinden <laughs> en ja dan heb ik besloten, oké, okay, let's go ik moet iets gaan spelen mm. en um, en dan heb ik dat jaar ik denk 107 concerten gespeeld ofzo, ik heb het onlangs nog eens gezien op een speellijst die nog op een oude harde stond. Ja. En uh, ja, dat, was, dat waren goede. Dat, dat was eigenlijk ongelooflijk. Uh, dat, uh, dat ging heel snel. En, ja, ik, ik, heb, ik heb dat altijd wel opgezocht of zo, het nieuwe. Ik ben heel snel. Um, uh, als ik het gevoel heb dat ik mezelf aan het herhalen ben, wordt het heel ongemakkelijk. Mm -hmm. um, en uh, dat heb ik in de muziek, maar dat heb ik eigenlijk professioneel ook. Heb ik altijd het gevoel, ook bij wat ik nu doe, nu werk ik. Eigenlijk voor een kabinet rond cultuur en kunsten. En ook daar probeer ik ja, mezelf uit te dagen om voortdurend met nieuwe mensen, nieuwe inzichten. Ik kan, niet, ik kan niet het gevoel hebben dat ik ergens aan het stagneren ben, want dan word ik onrustig. Ja. Uh, ja. En, en dus dat heb ik met Taspop met had ik het gevoel dat ik in zo'n pionierend project zat. En op het, gevoel, op het moment dat ik het gevoel had van, hm, wij beginnen onszelf wat te herhalen, uh, ja, ik moet iets, nu moest ik iets nieuws gaan doen. Ja. En dat dat gekund met als pop dat was mijn eerste idee toen. Was trouwens: laat ons een soort productieteam worden dat massaal veel muziek produceert op allerlei, hey, voor theater, film, dat had gekund, want we waren alle vijf ja, songwriters en componisten. Um maar bon, dat was op dat moment nog niet de, de, het idee van de anderen. En dus ben ik dat gaan doen. En daar is dan Lala Lover uiteindelijk uitgeboren. Ja. Ja,
0: op die manier. Ja. Ja. Wel, daarnaast... Kennen mensen jou misschien ook als de theater uh, uh, vanuit de theater- en filmwereld? Je haalde het daarnet even aan. Zo ging je onder andere met Sarah Bettes op theatertournee ja. En maakte ook wat je ook filmmuziek. Maar wat heb jij voor deze creatieve branche het liefst gemaakt?
2: Wauw. vind ik echt uh, eigenlijk een supermoeilijke vraag.
0: Ja, mm -hmm. dat die altijd verandering wat je net uitlegt, kan ik me inbeelden het moeilijk is om te kiezen.
2: M met gemaakt... Um, zeg je eigenlijk gecreëerd, hè? Mm -hmm, ja. um, dat is een heel goede vraag. Er is... Uh, ik heb... Ik, ik, um, ja, ik heb um, gewerkt op een, op een langspeler van... Op een, een langspeler. Een film. De allereerste keer dat ik dat deed, dat was echt... Uh, dat was supergraaf. Vidange Perdu. Mm -hmm. Um, en ja als ik, dat, dat was wel een project waar ik, waar ik ongelooflijk veel in kwijt kon ofzo. dat ik ook het gevoel had dat mensen ook eens zouden horen wat ik, wat ik allemaal in mijn mars heb, dat ik niet alleen een popmuzikant uh, ben en een popmelodie kan schrijven, maar dat ik ook Heel de composities, met strijkers en, en, en dat in allerlei genres en dat ik uh, ook geluidsdecoren kan componeren en zo dus dat zat daar, dat vond ik wel, dat was een eye-opener ofzo. Mm -hmm. Geoffrey Henthoven was ook, die regisseur, was ook een, een muziekfreak uh, en, en, en die, ja die inspireerde mij, die pushte mij. Dat was een hele fijne periode, dat vond ik eigenlijk een, een, een heel knap project. Um, en dan moet ik eerlijk zeggen, de dingen die ik gemaakt heb voor de maan, dat waren jeugdvoorstellingen. Ik, ik denk dat jij er ooit nog een ja, van uh, ja, heb gerecenseerd hebt of zo. Ja, ja, absoluut. En, um, uh, en ik moet zeggen, dat, ja, dan, dan stond ik weer te, te acteren en muziek te maken en te componeren tegelijkertijd. Dus dat, is, dat, is, dat, waren, de, dat waren wel twee hoogtepunten uit die periode. Ja. Maar natuurlijk, als je mij vraagt, wat heb ik het liefst gedaan? Ja, dat is super moeilijk om te zeggen. Maar ik vond wel de, de, de jaren dat ik met, met Sarah, Bettens, ja. met ons, wij met ons twee mm
1: -hmm.
2: op de baan waren, die waren echt. Dat was uniek. uniek. Um, Zij heette toen Sarah, vandaag is hij Sam en hij is echt een, een topkerel. Uh, I love him. Nog altijd, in mijn beste mate. We zien elkaar veel te weinig, maar bon. Uh, I love him, no matter oh, what. ik doe
0: bezig.
2: Ja, maar dat is zo... Dat is iemand die creëert een context waarin iedereen zich oké okay voelt. Uh, of dat je nu de frontmixer bent, of de, of de tourmanager zij of je zet een boeker, of je zij de, de, de co-musician. Mm -hmm. Ja, de Sam creëert een sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelt... En dus iedereen wil er ook gewoon deel van zijn. En there, there is always one team. En dat bewonder ik. Ik bewonder dat echt aan dat is hem. Een Om, ja. ja, omdat. En dat hebben al die Bettessen, uh, Die hebben dat allemaal. Die hebben zoiets enorm um, positief. Uh, inspirerend en meeslepend. En, en, en ook op een bepaalde manier. Die zijn heel zelfbewust. Maar die hebben ook zoiets zelfrelativerend en grappig. En, ja, en die zijn ook... Ja, sexy ook gewoon. Dus die zijn fun to be around. En dus die nemen u mee naar plekken. Ik ga je één anekdote vertellen. Die nemen... Op een dag staan we te spelen voor een Portugees publiek. En uh, ja, en, en we, we vergaten te spelen. Omdat heel dat Portugees publiek, die nummers, staan mee te zingen woord voor woord. En we staan allebei gewoon te Huilen op dat podium. Zo, die, kon dat, die kan dat, hè. die kan dat. Die kan een, een sfeer zetten en overbrengen op een publiek dat heel dat publiek begint te ademen as one. Dat, ja. is, wa mm -hmm. dat is waanzinnig. Dan zijt je in mijn ogen ja, een topartiest. Iemand die, het, die begrepen heeft waar het in mensen hun leven om draait. Dat is Sam. En dus, ja, dat, is, dat is, moet ik eerlijk zeggen, die. Er wordt veel te, weinig, um, uh, ik, ik, veel te weinig gezegd dat dat eigenlijk het aspect is, volgens mij, waar dat ook fans die naar zijn muziek luisteren, herkennen of zoeken uh, en waarom dat mensen zo verslaafd raken. Mm -hmm. En dat was zo met Case Choice, ook met nieuwe projecten. Uh, dat is een infectueuze uh, persoonlijkheid gewoon. En dus dat, als, als je mij vraagt, wat heb je het liefst gedaan, eigenlijk was dat toch een hoogtepunt. Ik geef dat echt toe. Uh, dat, dat zou ik zo, zo opnieuw doen. Mm -hmm. Dat zou ik zo willen opnieuw beleven. Ja. Maar er zijn zoveel hoogtepunten geweest. Hè, en ja, prachtig. En, ja. en, en ik heb dat ook het gevoel kiezen, ja Ik heb ook het gevoel dat mijn leven nog maar pas begint. Dus weet je, de uh, uh, beste is yet to come. Hè?
0: Absoluut. Ja, dat zeggen ja. wij ook wel vaker. Ja, zijn ja. zeker. Ja. Ja. Je ontpopte je tijdens de COVID-periode ook mee als woordvoerder, uh, voor, woordvoerder voor de cultuursector. Ja. En pleit ook vandaag voor de hervorming van het kunstenaarstatuut. Samen met een door ons wel best gegeerde gast, uh, Michael mee. Pas. <laughs>
2: Vertel.
0: Ja, Michael, ik,
2: Michael en ik zijn echt al die jaren op die nageland kloppen. Ik, zal mijn, ik, ja, ik okay. ga een goed woordje voor hem doen uh, dat bij jullie. Dat vinden wij het dat te lastig.
1: vinden wij niet ja. erg. Ik heb, al,
2: ik heb al een idee. <laughs> maar zeg maar, jij was, had jij ook een vraag? Ja,
0: de,
1: de, de vraag... Ja, de, de, de begrijp, Sorry, ik heb
2: jou ja. onderbroken. Dat is,
0: nee, je bent niet onderbroken. Ik had gezegd vertel en je bent beginnen vertellen. Ah, maar ja. het, was, ja. het was het goede woordje, daar zijn we helemaal akkoord mee. Ja. Het gaat een beetje over dat jij je ook als woordvoerder voor de cultuursector ja, hebt uh, ontpopt. Klopt. En dat je van daaruit ook vandaag uh, voor de hervorming dat van klopt. het kunstenaarsstatuut aan het gaan bent.
2: Ja, eigenlijk die hele covid-periode, ik weet niet hoe dat, dat bij jullie is geweest, iedereen heeft daar zijn verhaal over. Dus dat, ik vind dat wel superboeiend om naar te luisteren. Maar het was wel zo effectief. Ik ben, uh, sinds 2017 was ik al voorzitter van Galm toen, nu de muziekgilde, voor de muzikanten. Dus ik was al heel vaak in parlementen geweest en bij mensen geweest om te pleiten voor een beter statuut, maar ook voor een modernisering van, uh, van de auteursrechtelijke wetgeving, omdat die in Europa uh, konden die streamingplatformen allemaal gewoon uh, als wilden cowboys hun weg gaan, zonder dat ze artiesten betaalden en zo. Er waren een aantal grote, grote uh, hiëten uh, in het beleid die ja, Michael en ik, maar bij ons heel veel mensen uh, heel luid en heel vaak herhaalden waar dat nodig was. Ehm, um, en effectief, ja, op het moment dat die covid uitbrak, had ik heel snel door van, oh, dit gaat ingrijpend zijn. Want er is eigenlijk, en dat is iets dat mensen echt goed moeten begrijpen, het podium is eigenlijk het laatste stabiele uh, um, aspect aan iets als een muziekindustrie. Sinds, de, sinds het, de komst van het internet is er niet meer zoiets als een fysiek muziekproduct. je hebt mm. geen platen meer, je hebt geen cd's okay. meer. Dus muziek is zoiets vluchtig, ja, dat online, dat is een beetje als zuurstof. Iedereen is het gaan beschouwen als iets evident, het is overal. Maar ja, mensen hebben daar wel al hun investeringen in gedaan, hun tijd, hun ziel en hun leven in gestoken. En het wordt nog nauwelijks vergoed. Dus waar moet dat geld vandaan komen? Van het podium, op het moment dat die muzikant dat brengt op het podium. Dus op het moment dat Covid aanbrak, wist ik, oh, als nu dat podium omvalt en daar alle inkomsten wegvallen, dan valt gewoon de bron... Leeg, hè? dan is er niks meer. Voor mensen die uh, bij wijze van spreken in de film op filmsets uh, door konden werken in beperkte ploegen, uh, zijn een aantal dingen, waren een aantal dingen nog mogelijk, maar voor heel veel podiumkunstenaars, hè, zoals acteurs, mensen die dansen, mensen die muziek maken, dat was echt een ramp. En ik heb me daar heel snel beginnen in begraven en ik heb toen contact opgenomen met Sabam en met Playwright en met, uh, met de, 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 de SBK de sociale bureaus kunstenaars, om mij te voeden met statistieken. En ik begin, ben notas beginnen schrijven. En uh, al de mensen die ik kende in parlementen, kabinetten, ministers beginnen afbellen. En ik heb ook alle hens aan dek geblazen bij uh, de, mijn collega's die voorzitter waren of woordvoerder waren, zoals Michael. Bij de acteurs, bij de scenaristen, de schrijvers, de dansers, de regisseurs, noem maar op. En we zijn samengekomen in een artiestencoalitie. En dan daarna... Ja, dan bleek van, oké, okay, dat is eigenlijk nog maar de Verenigde Artistieke Stem. En we merkten bij het beleid, ja, maar jullie zijn nog maar de artiesten. Wat met de organisaties, oké, okay, die hadden hun... En dan zijn we eigenlijk allemaal samen, heb ik op een gegeven moment... Ja, dat zijn allemaal telefoons tussen mensen die elkaar al lang kennen. En dan heb ik met Mike Naart gebeld, de man die eigenlijk woordvoerder was voor het live-circuit, voor de festivals en de clubs enzovoort. En gezegd van, kom, we moeten alles bij elkaar gooien. Samen een crisiscel. En die zei, dat klopt, dat moeten we nu gewoon doen. En dan hebben we, ja... Michel de Kok, Michel Pas, Leen Laconte van Overlegkunstenorganisaties, Mike Naart. Er zaten ook uh, een aantal grote instellingen in. Frederik Sion was daar ook altijd bij. De mensen van State of the Arts waren daarbij. Ay, het was echt een goede groep van mensen die gezegd heeft op het moment we moeten die sector door een, een storm loodsen. En, maar natuurlijk kwam je al heel snel ook weer diezelfde problemen tegen, dat statuut. Uh, wat eigenlijk wil zeggen is dat je, je hebt, mensen werken in heel projectmatige con, uh, arbeidscondities. En die schippen constant tussen statuten. soms is werknemer, soms voor een dag, soms voor een week, soms voor een, in het beste geval voor een maand of twee, drie. Maar in de sector is dat echt, sommige mensen gaan van dag tot dag voor een andere opdrachtgever werken. Dus heel weinig stabiliteit. En het systeem, de administratie vindt die niet zomaar gemakkelijk als een gewone werknemer. Daar is dat gewoon een werkgever die doet een Dimona-aangifte en, en het systeem herkent die. Je begint sociale rechten op te bouwen. En als er dus, met andere woorden, in corona steun moet worden uitgereikt of steunmaatregelen moeten worden bedacht, is dat voor die werknemers van bedrijven gemakkelijk. Voor zelfstandigen redelijk gemakkelijk. Dus voor die heldere statuut, maar voor al die mensen die... die eigenlijk uh, daartussen zaten, in een grijze zone zaten, die vielen vaak uit de boot. En dan het is er in, hebben we eigenlijk een, een, een wet laten stemmen, uh, een wet meevormgegeven, meegeschreven in het federaal parlement, uh, toen uh, die mensen die zonder uitkering vielen toch mee uh, in de scope nam. En zo is die bal aan het rollen gegaan. En, en uh, uh, op een gegeven moment was ik spok... Zeg, zo, zoals dat heet. Hè, in een, uh, dat is de single point of contact voor, uh, voor de Belgische cultuursector. Dat was dan mevrouw Wilmes zelf, die na een vergadering naar mij kwam. Uh, ik wil dat jij uh, 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 de spok wordt, want ik heb, ik, anders ben ik met vijftig man aan het praten en da, da, dat wil ik niet. En dus moest ik echt ook nog eens die Franstaligen meepakken. Dat waren echt collega's, maar die hebben ook een heel andere debatcultuur onder elkaar. Heel, heel boeiende tijden. Maar dus, ik, ik ben, om een of andere reden, uh, ben ik er wel... Altijd in, in geslaagd om mensen bij elkaar te brengen en om ons allemaal door één deur te krijgen. En dat is opgemerkt. En daardoor heb ik op een dag dan gewoon een telefoon gekregen van, uh, van uh, minister Frank van den Broeken. En die heeft mij gezegd, kijk, jij wilt dat doen. Jij wilt een hervorming. al kom het nu maar doen. Dus ik heb daar echt moeten op mijn... Ja, in, op een weekend echt uh, mijn bezin, ik heb al mijn vrienden gebeld, alle mensen die belangrijk zijn voor mij en uh, die, 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 die in de sector met mij al die jaren uh, ik heb gezegd if I have your back wil ik dat doen uh, je gaat mij moeten steunen en inspireren en voeden en uh, helpen uh, maar dit is wel de kans hè, om, om te doen wat we moeten doen en dus dat is in volle proces nu en dat is, dat is eigenlijk op, ook op zich wel interessant, want je zei eigenlijk wel eens... Ik merk dat nu ook daar, ik ben een muzikant, ik ben artiest en ik breng de praktijk mee. En dat is altijd, ja. altijd zo belangrijk. Oh. Dus voilà, Allee, ja. ik, ik ben een, een muzikant in, 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 uh, in de wedstraat nu. En dat is iets heel bijzonders.
1: Ja, je bent eigenlijk volop aan het pleiten voor dat kunstenaarsstatuut. Maar heb je zelf eigenlijk nog creatieve plannen of, of ja, ja. projecten of andere uh, dingen zo coming up?
2: Ja, het is ik, 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 dat ontroert mij als ik dat vertel. En juist omdat ik natuurlijk ook wel weet dat ik, een, 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 ja, dat ik evengoed op dit moment zou kunnen platen aan het maken zijn. Ik schrijf nog heel veel muziek, ik ben super, super productief Ik heb uh, In mijn weekends maak, schrijf ik songs ik, heb nog, ik ben eigenlijk nog nooit zo productief geweest Dat is gek uh, Ook tijdens mijn zomer uh, In Frankrijk Gewoon veel muziek opgenomen En Ik maak de beste stuff dat ik ooit geschreven heb dat moet ik echt En soms heb je dat gevoel, hè. Ik, heb dat wel, ik heb dat al vaker gehad Maar nu voel ik echt, oké, okay, wauw uh, Ik heb nog nooit zo goed gezongen ik durf door te zingen. Meer dan vroeger. Ik durf de kracht die ik altijd in mijn stem gehad heb. Vroeger was ik die wel aan het verbergen. Omdat ik ook zo... kan ook heel mooi zacht en, en, en zo. En ik, 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 grijp, ik greep daar altijd naar of zo, op een of andere manier. Uh, maar nu durf ik echt uh, vol, vol zingen. Dus ik ben ook zo'n repertoire aan het maken. Uh, omdat mijn droom toch is op een dag... ...terug op een podium te staan... ...en het maakt echt niet uit wanneer dat, dat is... ...dat mag ook binnen vijf jaar of tien jaar zijn... ...maar om daar... Om, om, ...om te staan zingen voor een plein vol mensen... ...en van de eerste tot de achterste rij... van die mensen bij hun nekveld te grijpen... ...omdat er uiteindelijk... ...is er niks zo... Uh, niks, ...niks dat zoveel voldoening geeft als dat. Ja, Echt er is niks op de aardbol... ...dat ik mij kan inbeelden... Dat dat een straffere ervaring is dan dat.
1: Voilà. Ja, amai. Mooi, dan wensen we jou daar sowieso heel veel succes mee. Je bent, eh, los daarvan, ook een groene jongen. Zo richt je je met klimaatambassadeur Serge Gilderen, die we trouwens erin ondertussen ook kennen uit de recent gelanceerde klimaat Duty of Care van onze vorige topgast trouwens, ja. Nick Balthazar In 2007, denk ik, de VZ2 People for Earth. Ja, op,
2: die is ondertussen wel ter ziele, want... Ja. Dat is, wij, wij waren allee. allebei heel bezig en, en Serge heeft, heeft, dan, heeft dan die klimaatzaak en zo mm -hmm. uh, ja. opgestart. En uh, ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik zal altijd uh, ecolo, allee, uh, ecologist zijn in de zin dat, ik, uh, dat, ik, uh, dat er op dit moment volgens mij dat dat het, uh, het allereerste is, op, allee, het urgentste thema is in de samenleving. Maar uh, wat ik wel ontdekt heb, natuurlijk nu en um, de laatste jaren, ik ben... Goh, er is een verschil tussen, tussen dat thema en, en hoe dat de politiek daarmee werkt. Ik, oh, de, ik word daar soms heel, heel um, hoe zou ik dat zeggen, zenuwachtig van. Uh, en, 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 ja, ik heb dan een tijd ook in de Groene Partij gezeten. En, dat, is een, dat is lastig, omdat om uiteindelijk dat thema, dat, dat heeft geen kleur. Elke partij moet daarmee bezig zijn. Absoluut. En dat is het grote... Het grote ding, dat heb je eigenlijk met heel veel dingen momenteel. Hè. Dat is ook het, de, de, de problematiek in cultuur. Ik vind dat precies hetzelfde. Dat is kwestie van het juiste te doen. Hè. Je moet mensen meepakken. Je mocht mensen niet door de maas van het net laten glippen. Dat is precies hetzelfde. Maar de energiecrisis, ook dat. COVID-crisis, dat was precies hetzelfde. Jongens... Geen ideologie, hè. nu gewoon ervoor zorgen dat mensen hierdoor geraken. En in alle eerlijkheid, soms... Uh, ik heb daar wel te ver verkeerde verwachtingen gehad eigenlijk. Ik had gedacht dat, die, dat dat al lang, op het moment dat ik... Uh, uh, um, ja, mij dat thema begon aan te trekken, dat dat al lang duidelijk was voor iedereen ofzo. En dat was helemaal niet het geval. En ik dacht, wow, dat is, hier, dat, dat is bizar... Er is, niks, er is nog nooit zoveel evidentie geweest over een probleem als over dit probleem. Uh, maar mensen willen daar duidelijk niet over uh, hun ideologische grenzen mee aan de slag. Dat is, het, ja, dat is toch hetzelfde als dat je in een gezin uh, de afspraak maakt om um, um wat je ook te vertellen hebt, om elkaar altijd... Me, respectvol te blijven behandelen ofzo. Want er is één ding dat belangrijk is, en dat is op het einde van de dag dat iedereen in het gezin eten heeft gehad en, uh, en op tijd kan gaan, gaan slapen en morgen terug naar school kan. En, allee, er is een, en voor mij is dat hetzelfde, en dat het, en dat het huis verwarmd is, en dat hey, snap je? Het, uh, take care of your own. En voor mij is dat wat dat ecologisme is, take care of your own, en dus ook voor het huis waar wij wonen. Um, maar bon, dat is, dat is echt een heel, heel bizar um, fenomeen dat ik gemerkt heb. Uh, dat er mensen zijn... Allee, dat dat hele, hele grote spanningen in debatten oplevert. Uh, en dat dat gewoon gaat dan, zoals in elk debat, over hoe gaan we dat hier aanpakken. Ja, dat is logisch hè, dat daar discussies over zijn. Maar toch niet in vraag stellen dat dat moet gebeuren. Mm -hmm. Gelukkig op dit moment, moet ik eerlijk zeggen, um, is dat echt een thema dat horizontaal... Uh, dat ik horizontaal in de samenleving en in de politiek zie opgepikt worden door de een al wat meer dan door de andere maar het is er wel um, dus in die zin op dit moment moet ik eerlijk zeggen dat ik, wat, ik, ik vond eigenlijk zo, um, een gezonde een gezonde omgeving en, een, een recht voor iedereen en als ik nu moet zeggen wat mij wakker en wat heeft mij eigenlijk altijd wakker gehouden, heel mijn leven al dat is dat, dat is rechten en dat is ook maar iets dat mij de laatste jaren uh, duidelijk is geworden. Iedereen heeft recht op bepaalde dingen. En het bewaken van die rechten en het daarvoor strijden, dat is zo cruciaal. Als er geen mensen zijn dat dat doen, dan houdt het hier op voor ons allemaal. En dus dat is, ja, dat is wel een... Uh, dus als je mij ecologist noemt, dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk... Dat, ik ben ondertussen veel, veel meer dan dat. Ik ben eigenlijk een... een, een een believer in rechten en um, en daar zijn heel sterke uh, uh, uiteraard heb je de universele verklaring van de rechten van de mens maar daar zijn zo zo, zo interessante uh, boeken over geschreven. Over de rechten die we elkaar allemaal moeten blijven gunnen. En wat je daar ook voor moet doen. En dat is eerlijk gezegd, daarvoor zet ik alles opzij. Op dit moment heb ik het gevoel dat er, dat, dat, een, dat, dat het grote kantelpunt is waarop we zitten. Dat uh, de, 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 de mensen die vinden dat ze... Dat is een groep van mensen, een kleine groep van mensen die vinden dat ze recht hebben op veel meer dan de overgrote meerderheid. Sorry, dat, dat moeten we met z'n allen even... Uh, duidelijk op reageren Ja, en, uh, en dus, dus dat is voor mij wel een fundamentele, fundamentele ding, en als artiest zelf heb ik ook nu de afgelopen jaren heel veel daarover nagedacht en daar ook heel veel over geschreven en, uh, en vind ik zelf ook de bijvoorbeeld nog iets richten in onze, in onze sector je hebt een hele nieuwe generatie van makers theatermakers, muzikanten uit de diaspora van die van Congo zijn gekomen. Uh, uh, Belgische uh, mensen van, van, van Marokka met Marokkaanse roots, met Turkse roots, met, ja, noem het. Uh, mijn beste maat Junior M. Tombeni, Zuid-Afrikaanse Zuid mechelaar, half Zuid-Afrikaan zou je kunnen zeggen, uh, uh, die, die nu een van onze beste uh, regisseurs is in België, gevoeld dat er nog een supergrote weg is te gaan... Opdat er wordt aanvaard dat hij als maker en al zijn collega's met allocht allochtonen, noemen ze dat dan, met roots in, in het buitenland, dat die moeten strijden voor hun recht op evenveel aandacht in kranten, voor evenveel macht in de, 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 de cultuurinstituten, voor evenveel plaats in het publieke debat daarover. Hij zegt, dat is ook wat ik bedoel met rechten. Mensen hebben recht op evenveel als een ander. Absolutely. en dus dat is een, dat is een streven dat is, iets dat, niet, dat is een voortdurend streven maar dat is iets waar ik wel van kan wakker liggen een muzikant heeft recht op gewoon een eerlijke vergoeding als hij gaat werken en als hij muziek gaat maken jij hebt recht mm -hmm. op een eerlijke vergoeding als jij gaat werken en jij hebt er ook recht op om, ja, om, 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 om te kunnen vragen wat jij wilt aan je werkgever en in, ik zie in mijn industrie in mijn wereld is dat nog altijd niet het geval een muzikant is een hele zwakke, on, die zit in een hele zwakke onderhandelingspositie. Okay. En dat is dus eigenlijk wat mij wel drijft. En ik vind in die zin, zo keek ik daar altijd naar, de natuur is in een zwakke onderhandelingspositie. And that is why I started doing that. Maar dat is... Ja, dat is achteraf gezien... Was dat mijn motivatie? Ik dacht van... Hier is iemand het niet aan het opnemen... Of toch niet op de juiste manier aan het opnemen... Voor iemand die geen stem heeft.
0: Absoluut, ja.
2: Ja, en dat was zo... Als ik daar nu bij nadenk, hè, dat was... Dat is eigenlijk wat mij altijd drijft. Ja, en, en... Dus wat, ja... Het is of je... Of ik dus in de muziekwereld terechtkom. Mm. Of in de politieke wereld. Het is altijd en overal hè, is het hetzelfde. Ja. Want dat is ook nog zoiets um, interessant, vind ik. Er zijn mensen in de cultuursector die mij, soms tegen mij zeggen, allee jong, zo in de politiek nu werken, dat is toch iets foos. En, en, en dan zeg ik, sorry hè. Maar de heftigste battles en de graafste discussies en het grootste onrecht, dat kom je tegen in de cultuursector. Hè. Dat zijn de Canaries in de koolmijn, dat zijn de vrije stemmen van de democratie, de gatekeepers van de democratie, Artiesten en journalisten, hè. En als we die niet beschermen... Mm -hmm. ...dan is het gedaan met onze... ...dan, dan nee, nee. is het eigenlijk het begin van het nee. einde. Want dat zijn de mensen die ons de spiegel gaan voorhouden... ...en die onze informatie in onze neus gaan duwen... ...die we willen negeren. Mm -hmm. Journalisten moeten ons het nieuws brengen... wat we allemaal moeten weten en niet willen weten... ...of niet willen horen. En muzikanten moeten ons een wereld verbeelden... Die wij niet kennen. Artiesten moeten ons vertellen wat de wereld zou kunnen zijn. En die twee dingen, als we niet bereid zijn... van daar, Ik wil daar mijn leven voor geven, hè, om die te beschermen. Dus ja, dat is eigenlijk zo de, 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 de rode draad. En, ja. Dus als ik de, de wereld iets mag wensen, dan is het dat we eigenlijk... Ja, um, die groepen, die gatekeepers van onze democratie, dat we die soigneren. Het zwanjeert Ze doen het met, met, met vaak met zoveel risico. Met, met risico op, op gezichtsverlies. Met, ze staan op een podium in alle kwetsbaarheid. Ze schrijven een... Ze gaan, journalisten duiken onder in milieus waar wij niet willen komen. En komen daar terug boven met verhalen uit de riolen. Het zijn die mensen hè, die de verandering ja. uh, uh, in gang zetten. Hè. Mm -hmm. En dus, ja... De wereld heeft die mensen nodig. En die mensen hebben... Een, een eerlijke uh, 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 vergoeding nodig voor het hoge, risicovolle werk dat ze doen. Zo simpel is dat.
0: Nu, nu toch al een schonere wereld wenst. Ja. Hè? En ook al, je hebt de, we, de wens voor de wereld al even aangehaald. Ja,
2: sorry. Maar, uh, we halen onze... Ik was wel op de ja, Dat
1: mag je gewoon. We halen onze mystieke wenspot erbij. Ja, want okay. in deze zeer mystieke, hier en zeer transparante ook. Ah ja. Ja. oké okay. verzamelijk... maar dat is een grote Ja, groot en echt ook mystiek. En Je kunt daar ook alles op invullen, wat je wilt eigenlijk. Maar we verzamelen dus inspireren inspirerende wensen, ja. inspirerende mensen. Okay. Dus voor de wereld heb je er al een beetje in gestopt, ja. maar eigenlijk beginnen we altijd voor uzelf. Wat is de wens voor uzelf?
2: Dat is het allermoeilijkste dat je iemand kan vragen. Mm -hmm. hè? Maar, maar Zalar, ik... is Ja, maar ik wens mij eigenlijk liefde toe. Elke mens heeft nood aan liefde. Mm -hmm. En uh, ja, ik wens mij mensen toe die... die, die ja, mijn liefde geven mm -hmm. zonder voorwaarden. Onvoorwaardelijk ja. of zo. Ja. Omdat de wereld is heel transactioneel ingesteld. Hè. Voor wat hoort mm -hmm. wat. Ik geef u iets, jij geeft mm -hmm. mij iets terug. En in de meeste... Okay, de mensen als je iemand vindt die dat niet doet en die je toch graag ziet... Mm -hmm. uh, ik heb het dan niet alleen over uh, een partner of zo, maar ook over vrienden en familie en zo. Dat wens ik mezelf toe. Ja. Dat is de, de eeuwige zoektocht. Oké.
1: Okay. Is dat ook zelden wat je zo andere mensen toewenst? Of zit dat in een verschil?
2: Um, wat, ik, wat ik mensen nu heel erg wil toewensen, en iedereen die luistert, dat is eigenlijk toch wel... Uh, mentale rust. Want... Um, ik denk op dit moment leven wij echt in een heel moeilijke tijd. Hè. Uh, er komt zoveel op ons af dat het gewoon. Eh, allee. Ik maak me zorgen over jonge mensen. Ik, uh, ik heb een, een zus die kinderpsychiater is en die mij soms uh, dingen vertelt wat ze ziet op haar, op haar werk. Um, en ja, die kinderen hebben geen mentale rust meer. Hè. Um, en dat geldt, voor, ja, dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen rond mij ook. Ik zie dat overal. En ook de mensen van wie we leiderschap verwachten, die zie ik, ja, die zie ik daar ook. Er, de, er zijn te veel crisissen die op elkaar aan het ingrijpen zijn. En dus uh, give each other a break, dat is het eerste. Weet dat u, de mensen rond u gaan fouten maken, maar geef ze op dit moment even de, de, de kans om die fouten te maken. Want uh, dat kan niet anders, want iedereen is mentaal volgens mij... Dat kan niet anders dan dat dat ergens in je lichaam kruipt, hè, al die crisissen. Ik ben zelf echt iemand die uh, heel vaak in zijn brein zit. Maar ik, als de reactie ergens komt, is het lijfelijk lichamelijk. Hè. Uh, als je uh, ja, in de problemen komt en als je geen mentale rust hebt, gaat je lichaam nou op een gegeven moment... Uh, dus ik wens toch mensen vooral dat toe. En mentale rust... Hoe dat je dat... Sommige mensen hebben dat omdat ze te weinig hebben en momenteel zich afvragen, kom ik ik wel rond? Anderen ben ik niet te veel aan het werken. Sommige uh, mentale rust nodig, omdat ze ja, uh, door cruciale break-ups gaan. Of iedereen heeft wel een probleem. En daar komen dan nog eens die crisissen bij. Ja, dus dat wens ik mensen wel toe, op een of andere manier. Um, als dat dan niet gaat zijn voor mensen... Uh, en iedereen moet daar rekening houden. Iedereen moet elkaar af en toe zeggen, heb je genoeg mentale rust. Als we dat gaan doen met elkaar en iemand mag dan ook even mentale rust nemen, dan komt het misschien wel goed. Mm -hmm. Maar anders zie ik ons allemaal wel tegen, serieus tegen de muur lopen, hè? want er oh, is wel aan het gebeuren ook. Hè? Absoluut. Nou. Ja.
1: ja. Ja, zeg maar zeker. Juist u bevlogen, pleidooi voor rechten, hè. zowel ja. klimaatrechten als de rechten van de muzikanten, artiesten van ja. Hoort. Maar is er nog iemand die jij graag voor deze wenspodcast graag zou uitnodigen? Mogen ook meerdere mensen zijn?
2: Wel, ik, ik, euh, ik zou jullie een ongelooflijk plezier doen, denk ik, als jullie Junior en Tom Benny zouden uitnodigen.
1: Ja, je zei het
2: daar juist al even. Hè. Ja. Zijn naam al, hè. ja, ja. Um, Junior is uh, een, 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 een mechelaar, um, half Zuid-Afrikaan. Zijn vader was ooit ANC gevlucht uit Zuid-Afrika. is nu kunstenaar, is een van mijn beste vrienden. Uh, we hebben samen een VZW opgericht, Socha. We doen trajecten met kunstenaars in Arsenaal uh, de komende jaren. Uh, echt, we hebben de onlangs de, de eerste gedaan. En dat zijn... Maar Junior is bovenal een, 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 een ongelooflijk uh, spirituele man die het beste in mensen naar boven krijgt. Dat is echt een uh, uh, fantastische kerel. Um, en het is sowieso een verhaal, als hij zijn levensverhaal vertelt, dat is, dat is echt wel wat. Um, je moet dat ook maar doen, hè. Uh, in dit land opgroeien, um, als, uh, als colored guy uh, en, en, en zoon van een, uh, van, van een ANC-strijder. En, en die hadden hier een café in Mechelen, een Jumbo. En daar is Junior, heeft daar de wereld zien toekomen. Daar kwamen de, de vlaams nationalisten uh, 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 um, ja, de, de ruiten ingooien, omdat daar een zwarte Zuid-Afrikaan uh, een café openhield en zo. Oh. En ja, en... en um, en hij heeft een heel uh, hobbelig uh, parcours afgelegd, maar waar, wat hij, waar hij nu zit, hij is, uh, ja, de, de, een, hij is een van de grootste uh, theatermakers in dit land. Hij heeft een fantastische voorstelling gemaakt, Dear Winnie, uh, over Winnie Mandela. Hij heeft uh, een, een voorstelling gemaakt over Tupac. Hoe is Tupac? Hij heeft uh, Dreiris in de Nacht gemaakt. Hij heeft Malcolm X gemaakt. Hij heeft nu een voorstelling lopen, vaderlandloos, waarin hij eigenlijk zijn ver verhaal vertelt, hè, hoe hij hier... Maar, super inspirerende vent. Uh, echt een prachtig, een prachtig kerel. Uh, en, en, en hij deelt met mij een, uh, de, ja, de, een soort attitude van wij zijn heel uh, on, onbevooroordeeld wel. We staan nogal onbevooroordeeld in het leven. Dus, en dat vind ik fijn. Uh, mensen kunnen bij ons uh, drie, vier keer uh, hun ruiten insmijten. En wij, zijn, wij blijven gewoon zeggen, ja, dat gebeurt. En. We gaan verder. En we geven die een vijfde kans. Dat gebeurt gewoon in het leven. Omdat wij allebei zijn wij ook... Ja, we hebben ook uh, um, ja, onze fair share aan, aan shit gehad. Hè. En wij zijn zelf ook om, uh, niet de gemakkelijkste om mee te werken. Uh, omdat wij zo vooruit willen en ambitieus zijn. En, 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 en de lat altijd hoog leggen en zo. Dus wij hebben zo... Ja, wel, dat delen wij wel. En, en dus als, ik weet zeker, ik ga hem overtuigen om naar hier te komen, hij praat niet zo super graag in het publiek, maar als hij praat, het is zo'n integere mens, dan gaan uw luisteraars een, een, een topaflevering krijgen. Super.
1: Mij... Nee.
0: Okay. Ja. Heel goed om weten. Wij gaan om... En ik doe
2: ondertussen mijn best om Michael Past ook te overtuigen. om Phenomenaal.
0: Oh, je... Twee gewenste ja, win... nu?
2: <laughs> ja, maar dat is mij al duidelijk gemaakt. En Michael is ook een topper. Hè. Michael is een topper. Voilà, we ja. zijn er
1: voor Mechelaar, niet Mechelaar. Het kan gewoon allemaal. Zelf ja, ja, wereld, absoluut. absoluut. Goed. Hij, is
2: zo, hij is wel super druk ook. Die, die zijn allebei mm -hmm. super druk. Maar mm -hmm. ik weet, jij bent, jij bent zo iemand die blijft berichten sturen. Dus dat Michael? Is, dat nee. Jawel, jawel. Dat is waar, de Céline. Jawel, jawel. Ik vond dat goed Je was de tijd zo, ja, en ze het niet vergeten. En dit en dat. Ik kreeg, ik, er was... Dat moet, je, dat moet je sowieso met artiesten altijd doen. Zit er maar goed achter. Ah,
0: ja, dat is standaard. Ja, artistiek, chaos, dat gaat een beetje
1: samen voor
2: Ja, en altijd, altijd 35 plannen en maar twee dagen. Ja, ja.
1: Ah, ja. Ja. Oké, okay, goed. Want ja. we, nou, we nemen het nooit voor voilà. <laughs> yes. okay.
0: Goed, Dus dat is heel goed te weten, al die wensen en de gewenste gasten.
1: Wij gaan ons best doen om daar in een volgende aflevering mee aan de slag te gaan. Ja, in ieder geval Tom, bedankt voor dit inspirerend gesprek. En uw live ja, toch ook vandaag weer in de, wat is het, achtste golf. Uh, een klein beetje dreigingen blijken. Bedankt namens Safi Sevigeers om om Kestes te zijn, en het zal wel wezen wow. nog heel lang te blijven.
2: De Sevi is een schat, hè.
0: Schattigheidsboetes. Ja. En
2: jullie dan? Wow. Even voor de luisteraars, dit is een top ja. wenskast. Als u je uitnodigen, kom gewoon naar hier.
0: Ah, oh, voilà. Dankjewel. Zeg, wat denk je? Zullen wij... Wil jij graag nog een
1: gingerbiertje? Zou je nog een fotootje nemen of zo? Ja, ah, dat, is, dat is een goede idee. Oké, okay, goed. En misschien moeten we ook uw wensen zelfs nog eens even noteren voor onze transparante ja. en mystieke wenspot. wenspot. Ja. Yes.
0: Super. Trouwens, beste mensen, iedereen heeft wensen. Voel je vrij om je eigen wensen te delen op wensmensmechelen.gmail.com of een kijkje te nemen op wensmens.be. Dat was het weer. Divas zonder dogma's ontmoeten elkaar en een nieuwe gast een volgende keer.
1: Oh, dat rijmt. Oh, dat was mooi. de outro muziek is versaf.